0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec.
1: Salve, bigão! E aí, Xê? foram longos dois capítulos ausentes aí. E aí pedi substituição com o alemão agora, então é, hoje sou eu e não o alemão.
0: É, a temporada começa, o time não ainda não conseguiu. Fizemos um né, review completo. Hoje é. sem o alemão, o alemão que tá, aí, tá é, até com problemas com chuva, né? Problemas com sinal. Por conta disso, o alemão não vai estar participando hoje, mas ele já deixou aí suas informações, deixou seu cafezinho e estamos chegando com mais um review da semana 4. Um mês de NFL e já foi, tá passando rápido. Nossa senhora, como... setembro não chega, mas depois quando não chega já virou outubro, né? Rapidaço uhum. para quem não tá passando rápido a temporada da NFL é para o torcedor do Houston, Texas, né? Só tristeza, levou uma lavada do Buffalo Bills essa semana. 40-0, Mills não pode ser um QB do NFL, pelo menos ainda não. Quatro interceptações no jogo, o time do Texas que já tinha problemas. Tá péssimo sem o Derek Taylor, né? O Taylor ainda deu uma animada, ganhou um jogo, mas sem ele com o Bills não tem como. Como falou, o Buffalo Bills começou só perdendo aquele primeiro jogo e depois engrenou. É um time muito bom. Aproveitou da situação, pegou um time ruim, meteu uma goleada sem muito esforço e é isso. Semana do Bills é basicamente semana de baia essa vez. Não,
1: o Bills tá certo, né? Tem que descer o cacete mesmo. Pegou um time muito mais fraco. Tem que jogar sério e, e pontuar. É, eu vou começar falando dos meus jogos, vou falar pelo jogo da quinta-feira, né? Começar pelo primeiro. É, cara, assim, sinceramente, eu achei um jogo bem legal pro nível dos times, né? Porque foi Jaguars e Bengals. Então, 24 a 21 pros Bengals. Foi um jogo apertado. E eu achei um jogo muito legal, nivelado entre os times, óbvio, mas eu achei muito legal. É, foi mais empolgante do que eu imaginava. E o Burrow ficou com o meu destaque nessa partida. É, ele fez uma partida muito boa. Foi foram, é verdade, né? Foi um duelo de duas escolhas de, de primeiro round. É, mas falando um pouco do, dos times agora O Burrow teve 4, 348 jardas, dois TDs O Mixon também anotou um TD E o Uzumah foi o, o alvo preferido do Burrow nesse jogo também Com dois TDs é, Os Bengals demoraram a entrar no jogo é, Tanto é que eles terminaram o primeiro tempo Perdendo de 14 a 0 E no segundo tempo eles só desandaram Se embestou a fazer ponto é, A defesa também teve lá aqueles aquele jogos né? nenhuma das duas defesas mas a defesa do, do Bengals, a defesa foi até bem contra o jogo aéreo e não tão bem contra o jogo terrestre, né, já que chegou que tomou três TDs terrestres, dois do James Robinson e um do, do Trevor Lawrence mas fora isso foi, né? um jogo, foi um jogo mais de ataque do que de defesas, são duas defesas fracas dois times nada demais, mas que entre eles fizeram um jogo muito bom
0: é o... O Trevor Lawrence finalmente passou um jogo ileso de interceptações, né, depois de três jogos lançando muitos turnovers. James Robson fazendo um jogo bom, acho que esse é um ótimo sinal para a equipe de Jacksonville e Jaguars. É, o Bengals demorou para engrenar, parecia que ia dar Jaguars, né, mas não, não dá, né, o Jaguars não consegue, né. É, e o esse Bengals, né, um time nada demais, mas começa quente a temporada, né, começa 3-1 até liderando a divisão, né, agora por hora, mesmo tendo outros dois sim, times treinando a divisão, mas hoje eles lideram por ter ganho dos Steelers. Então, assim, não acho que é um time de playoffs, mas é um time para já começar a dar trabalho e que começa a crescer na NFL. Eu não esperava que eles fossem, tivessem uma temporada tão boa. Eles já começa dando alguns sinais aí de evolução. Como é, é o momento clubista agora, né? Vou falar do meu igão. Fiquei é até que feliz com o jogo do meu Eagles. Eagles e Chiefs jogassem, né? O Chiefs era franco favorito. É, começar com aqueles recordes, né? Que foram quebrados no lugar certo, né? Andy Reid que era um treinador que tinha já mais de 100 vitórias pela equipe da Philadelphia Eagles, voltou ali com o Financial Field, voltou a Philadelphia e conseguiu sua centésima vitória com o Kansas City Chiefs, agora é o único... Treinador a ter 100 vitórias ou mais por duas franquias na NFL. Então, baita treinador, um treinador extremamente prolífero, é, que agora tem um anel de Super Bowl. Né? Acho que só faltou isso para coroar a passagem dele para o Philadelphia com o Super Bowl. Né? É, o Tíbus foi extremamente dominante ofensivamente. né? Patrick Mahomes, o que falar dele? né? 5 tatuagens, 9 de 10 conversões de terceira descidas no jogo. O Clyde, que sofreu com fumbles há duas semanas né, contra o Ravens, e semana passada fez um jogaço, passou das 100 jardas corridas this Terk Hill passou das 6 jardas recebidas, né? 186 e 3 touchdowns. A defesa do Tiffs continua sendo uma defesa que não põe medo de ninguém, precisa melhorar muito, levou muitos pontos desse ataque do Eagles. E o Eagles fez um bom jogo ofensivo, né? é, mas precisa aproveitar suas situações de Red Zone. Chegou na Red Zone e chutou field goal. Algumas chamadas duvidosas da arbitragem, mas a gente não fala muito de arbitragem né? aqui. O importante é que o Eagles chegou no fim do campo, tem que fazer touchdown, principalmente contra times do Caribe do Tiffes. Gostei do jogo da OL. Ele mesmo com muitas lesões ao ala do Eagles fez um jogo legal, conseguiu proteger o Jalen Hurts, que vem jogando bem, surpreendendo também a cada semana, né? 32 e 48, 387 jardas, dois touchdowns. É... ele tem uma interceptação em quatro jogos, tiver enganado de Jalen Hurts. Então assim, é um bom número para um QB que tá começando a sua primeira temporada como titular é segundo anista, né? E o Smith mostra que ele foi uma baita de uma escolha de primeiro round, né? Sete recepções nesse jogo para 122 jardas vem fazendo uma ótima temporada de calor a defesa do Eagles também sempre né padrão problemas e lesões é não jogou tão mal mas tem que dar um jeito para o jogo corrido é a segunda semana seguida que o Eagles não dá resposta para o jogo corrido semana passada foi com Zeke Elliott e essa semana com o Clyde então assim se os times conseguirem correr do jeito que estão correndo contra a Filadélfia vai ser muito difícil o time do Eagles ganhar algum jogo por conta da defesa
1: é o que você falou sobre pontuar a Edson é muito importante, especialmente contra o Chiefs, né? Porque o jogo já foi muito bom, eu achei o jogo... Eu fiquei muito surpreso a hora que eu vi o placar. Mas imagina se o Eagles tivesse conseguido aproveitar nessas né, oportunidades. Daria outra cara pro jogo. Não sei se ganhava ou não, mas daria outra cara pro jogo. É, eu vou falar de um jogo agora que não teve nada de pontuação, viu? É, foi entre Browns e Vikings, o jogo acabou 14 a 7 E eu começo falando sobre esse jogo com uma pergunta. Como que o Viking só faz sete pontos no jogo e esses sete pontos sendo no primeiro quarto? Cara, eu não consigo entender. É um time que, pra mim, tem peças muito boas. Tem o Justin Jefferson, que, aliás, foi o dono do TD. Tem o Adam Tilley, o Dovin Cook, o Kirk Cousins. Então são nomes bons que é pro time pontuar. Beleza, a defesa do Browns é forte, cresceu muito e vem crescendo muito, principalmente essa temporada. Só que, cara, é, se você quer ganhar jogos, você não pode fazer só sete pontos, né? Fazer só um TD. Não é possível que eles não conseguiram estar fio de gol, que não conseguiram pontuar no field goal gol, nem nada disso. E isso é muito complicado e, e preocupante para a equipe,
0: né? É... Esse, carinho, jogo... né? esse, ataque do, esse ataque do Vikings né que é tão esperançoso assim Dalvin Cook, Kirk Cousins, Justin Jefferson, Thielen, faz só sete pontos num jogo é absurdo mesmo é absurdo é absurdo
1: mas tem que dar os créditos para defesa né para mim o jogo foi de defesa as defesas foram muito bem e meu destaque fica pro pro mais Gert teve um sack que ele conseguiu lá que tinham três horas bloqueando ele ele conseguiu passar por todos e fazer o sec, mas o é um monstro, é, parece que foi só um, um ápice de loucura, aquele momento da capacetada na carreira dele, mas é, é um cara que é espetacular, joga muito bem os melhores da posição, e, mas também os Browns não produziram muito, né? só 14 pontos para um ataque explosivo, um ataque que promete muito, é, se eu não me engano o Odell voltou também, então né, precisa dar uma uma olhada muito mais e desses 14 pontos, 11 foram no segundo quarto, então eles pontuaram muito no primeiro tempo e fizeram só um fio de gol no final do jogo, então isso também é um ponto a se observar, foi um jogo muito abaixo é, das duas equipes, ofensivamente falando, mas defensivamente foi, foi muito bom, né? poucos pontos de duas equipes com ataques muito fortes.
0: Oh, vamos lá para um, um, uma equipe que infelizmente é né? o torcedor... Pena pra uma temporada boa, quando parece que vai, não vai, né? Que é o por Colts, meio que nessa ideia do Minnesota Vikings, né? Minnesota Vikings também, né? Quando acha que vai, nunca vai, né? São torcedores que sofrem muito essas franquias, né? Dolphin oficina tudo para ir pra playoffs esse ano, né? A lesão do Tu atrapalha demais, Na né? Semana passada a gente já falou do primeiro jogo sem ele. No segundo jogo fica mais evidente, né? Que o Jacob Brissett não é a mesma coisa. É, não, é um QB, não é um QB reserva ruim, é um dos melhores talvez da NFL. Mas você nunca quer perder esse QB titular. Principalmente o QB que tá em construção, né? Estaria indo pro segundo ano. Falando do Colts, começou a reação do Coltão, hein? Falei semana passada que esse 0-3 era meio mentiroso, a tabela era bem difícil do Colts até então. quando pegando o primeiro adversário, que pra mim, sem o Tua, é inferior ao Colts, sim, foi lá e ganhou e ganhou bem. Então, olho nesse Colts, a divisão tá aberta, o Tennessee Titans não tá aproveitando as oportunidades que tá dando pra abrir. Então, assim, o Colts ganhou um jogo e já tá chegando, né? Bom jogo do Carson Wentz, contra uma defesa boa, A defesa do Dolphins é boa, desde o ano passado não sofreu turnovers, isso é importante para o Carson Wentz. Teve 24 de 32 passes, 228 jardas e dois touchdowns. O jogo corrido funcionou, era algo que não vinha funcionando tão bem nas últimas semanas. Jonathan Taylor passou das 100 jardas e conseguiu um touchdown. E assim, um destaque para o Tyrant Ali Cox, né com dois touchdowns no jogo, ele tinha... Dois touchdowns em todos os seus jogos de 2019 e 2020. E domingo ele conseguiu fazer dois em cima do Dolphins, né? A defesa do Colts, como sempre, né? Fazendo um jogo sólido, forçou o fumble. Então, assim, um jogo que traz um bom sinal pro torcedor de Indianapolis os Colts. Dá. Essa, essa temporada ainda tem esperanças. E aí os Dolphins, é tua, né? Infelizmente o Brice não jogou mal, apesar de ter sofrido fumbles. Mas não é o QB que você quer para sua franquia, né? O. E com seu QB reserva, o jogo corrido precisa funcionar, algo que não ocorreu e não vem ocorrendo há um bom tempo em Miami. Só 36 jardas totais, Tô contando todos os running backs e as 8 que o Jacob Brissett conseguiu no jogo. É uma boa notícia por torcedor, né? O Parker, que é um recebedor que precisa ser mais envolvido no plano de jogo em Miami, jogou bem, teve quatro recepções, 77 yards e um TD, mas ainda pode mais, né? Conseguiu o primeiro touchdown da temporada, já é um começo. A defesa, se o Dolphins quiser alguma coisa, precisa voltar a ser é aquela defesa dominante, é aquela defesa que força turnovers, principalmente enquanto o Diego Bersete for titular. É,
1: a gente já falar sobre, sobre o jogo corrido só um pouco, porque a gente fala, a gente bate nessa tecla, né? que o jogo corrido dos dois times precisa funcionar para as equipes se desenvolverem melhor. E feliz que o do Colts é, conseguiu desenvolver e isso já dá para mostrar como o jogo ficou um pouco mais tranquilo para a equipe, né? É, não sobrecarrega o Carson Wentz com um corpo de recebedores que não são dos melhores. Né? E do lado do, dos Dolphins é triste, cara. O Tua, por mais que ele ainda esteja se construindo, esteja subindo é, na sua construção como quarterback, ele faz muita diferença, ainda mais com o ataque acostumado a jogar com ele. Então, colocar um QB reserva, que tem menos snaps durante treinos, é complicado, o entrosamento muda, e é, isso acaba pesando.
0: É vídeo que o Justin Herbert tá fazendo, né? A gente ainda vai falar do jogo dele, mas, é... sim tem erros, ainda tem erros no jogo do Herbert, é. mas assim, ele tá crescendo semana a semana. Então passos grandes, né? Mas a gente é, já chega vai, nele. <risos> é, assim, você não espera que o Dolphins fosse esse ano pro Super Bowl cultura, não. mas assim, ele tá evoluindo, ele precisava desses jogos para evoluir. E não tá acontecendo, por conta de lesão, obviamente. Exato, assim embaixo. É, vamos falar de um outro time aqui, que eu vou começar com uma
1: polêmica que eu acho que já deu para mim, viu? Os Ixi. Steelers, eu acho que já tá na hora do, do Big Sim. Ben dar uma é descansada aí. Nem que seja uma rodada, duas aí mas na é hora dele dar uma sentada É, por quê? Dwayne Haskins aí? Xan, <risos> é que meu, minha linha de pensamento é assim Você vai ter o Big Bang Que não acerta muito o passe E não se mexe Ou você pode colocar um Dwayne Haskins Ou o Meser Rudolph Que sabe se mexer um pouco E também é rapaz você Ah,
0: sabe? eu então, acho que... que...
1: Mudar um pouco, eu... eu não sei Mas eu
0: acho que se o Steelers Comprou a ideia do Big Bang Vir mais um ano Acho que tem que deixar ele jogar E o último ano É tipo o em que o treinador lá do Giants quebrou a sequência do, de titularidade, que ia ser um recorde histórico lá da NFL, quebrado pelo Eli em Nova York pra deixar ele no banco um jogo. Eu acho que assim, comprou a ideia do Big Ben deixa o cara fazer seu último ano, indiferente do que acontecer. Todo mundo sabe que ele vai aposentar no final da temporada. Está mais do que claro, ainda mais com a temporada que ele vem fazendo. Não sei, eu manteria ele, deixa ele fazer aí sua despedida. É, é triste, é complicado. mas deixa que fazer. Aqui a gente tá vendo um cara que jogava muito bem
1: tendo um final de carreira muito triste, muito feio, e desperdiçando uma puta de uma defesa, né? Desperdiçando entre aspas, ó, vamos deixar daquele jeito. Mas vamos falar sobre o jogo. É, os Steelers perderam para os Packers, era uma parada muito dura, é, de 27 a 17. O jogo não teve maior surpresa para os Packers, eles abriram vantagem logo no segundo e terceiro quarto, e depois eles só administraram o jogo, então foi um jogo mais tranquilo para eles. Uh, o Rodgers teve 248 jardas, dois TDs passados, um TD corrido e gostou da equipe. Uh, eu gostei bastante dele, do AJ Dillon nesse jogo, o uh, running back segundo segunda se não me engano, correu muito bem, teve 15 corridas para 81 jardas e o Aaron Jones também teve 15 corridas para 48 jardas. Então teve um joguinho legal, nenhum dos dois teve TD Mas o que soma Do Aaron Jones, que deixa o jogo dele mais legal É recebendo a bola, né? Ele recebeu para mais 51 Jardas, também não teve TD nesse jogo, passou em branco Mas só ele chegou nas 99 Jardas, então Historicamente avançou um campo inteiro é... E a pedida Do Rodgers, né? De, de recebedores foi, Fez efeito hoje wendell Cobb, hoje, desculpa, no dia do jogo né? Randall Cobb teve 69 Jardas E anotou dois TDs aí é, foi meio equilibrado o grupo de recebedores ali é, Só o Randall Cobb teve TD Mas o, o Adams Teve 64 jardas E alguns outros jogadores ficaram nessa média de 50 40 jardas é, E agora vou indo pro lado Dos Steelers né? Os Steelers como eu já falei para mim, o Big Ben Deve dar aquela Paradinha um pouco né Ficar uma semaninha aí no banco para pensar as ideias Refletir um pouco Mas eu entendo o que você falou é, Ele teve um jogo não foi um jogo triste, vai, mas, pô, é complicado Ele teve 232 jardas, é um número beleza, é um número ok, assim, perto do, do Rogers Mas teve um TD só e uma interceptação, isso pesa muito é, O Najib, eu gostei, parece que ele tá se soltando a cada rodada Parece que ele tá se encaixando melhor na NFL Ele teve 62 jardas corridas e um TD e recebeu pra mais 29 jardas A gente sempre falou que ele era bem híbrido, ele conseguia receber bolas é, correr bem com a bola também, um jogador dinâmico, isso pode ajudar muita equipe daqui para frente. E recebendo a bola, o Deontay Johnson teve outra semana boa, teve 92 jardas com TD que eu achei muito bonito. Então, para mim, Deontay Johnson jogou muito bem nesse ataque, talvez seja a melhor peça desse ataque né, nessa partida. E sobre a defesa dos Steelers, ela cansa, né? Você pega times não tão fortes quanto o Packers é, e a defesa segura, segura, segura e perde todos os jogos, todos jogos né? entre aspas, mas a defesa perde jogos, o time perde jogos, e aí você pega um time do calibre, do, do Packers, é difícil você segurar igual você segurou os outros times, e se o ataque não produzir, não tem como ganhar, e é triste, né, perder uma, ficar com uma defesa tão boa quanto essa, com um ataque que não produz. É,
0: eu acho que o ponto positivo do ataque do Deci, eu já deixei minha opinião, sobre bem. Acho que é o Nud Harris, né? O cara também é outro, né? Falei do Smith, que tá fazendo valer o primeiro round né, de escolha dele. O Harris também, né? Foi muito duvidoso ali. Ah, um running back cedo, tarde. Sempre tem essa Essa, essa conversa, né? Essa desconfiança por conta dos running backs. O Ned Harris está mostrando de fato que ele deveria ter sido escolhido ali. E foi uma baita escolha do, dos Steelers no jogo corrido e no jogo aéreo. Do Packers, é o que eu falei semana passada. O Packers esqueceu a derrota da primeira semana. Né? É o um novo Packers. É, o Aaron Rodgers não tem essa dúvida, se ele tava aí querendo dar migué nos jogos, não é isso, foi uma semana ruim mesmo. É, já funcionou o no Kobe, de novo, mais uma temporada que de deponteada, nos promete jogar muito Aaron Jones, então assim, olhando nesse Green Bay Packers. Novamente, se tinha algumas dúvidas, já tá, cada semana eles vão tirando essas dúvidas. E vamos para a maior surpresa da semana? A zebra... Nossa, eu nem quero nem falar dessa zebra aí Histórica
1: Tinho chocado né? Histórica, histórica
0: Histórica, não, não é tão histórica assim Mas <risos> quando esse Titans Conseguiu perder pro New York Jets No né? passado a gente falou desse time do Jets Que não ia E foi, né? Foi no overtime Foi com direito a erro de field goal no último lance do Titans Que ia deixar o jogo empatado, né? Ia ter o primeiro empate da temporada Sempre tem um, né? Mas o Titans não quis, né? Ganhar ou perder, né? É, então assim, primeira vitória do Jets na temporada No overtime Teve erros de Field Goal. É, que jogo do Corey Davis, né? Teve só quatro recepções mas foi pra 111 jardas e do um E quinta te dá um maravilhosa Lei do ex, né? <risos> Meu, que, que baita lei do ex A defesa é, jogou bem a defesa do, do Jets, jogou bem. Teve sete passes desviados, sendo três do Bryce Hall e mais sete sacks Então, assim, muito sacks, Uma defesa que conseguiu sacar muito o é Então, olha nessa defesa do Jets. A gente já sabe que o Redcoach de Nova York é especialista em defesa e ele tá conseguindo dar uma cara aí para esse time do Jets. Só faltou os turnovers para fechar com chave de ouro essa atuação defensiva da parte ofensiva do Jet, um jogo bom do Zach Wilson é, ele vem se desenvolvendo também semana a semana, é outro, são times né, os times que estão com o mesmo rookies, não tem que esperar coisas maravilhosas esse ano tem que esperar essas pequenas evoluções igual foi essa semana, olhar e pensar eu acho que talvez seja esse Zach Wilson que a gente quer e que a gente pode moldar ele vai voltar semanas ruins, ele vai voltar a ter semanas que ele vai entregar a bola para o adversário de, jeito, de maneiras tontas porque ele é um QB ele tá aprendendo o jogo, mas daí tem que pegar esses recortes de bons jogos que foi esse e trazer pra pensar, tá, de fato ele valeu talvez a escolha número 2. É, pro lado do Titans, não é um jogo pra entrar em desespero, tá? Eles ainda lideram a divisão. Jogou sem seus dois principais alvos. Então, assim, é difícil jogar sem seus, seus principais recebedores, né? Ainda assim, o Derek Henry conseguiu jogar muito bem. Esse ia ser um jogo que a gente sabia que o Henry ia pegar muito mais na bola, né? Pela falta de alvos. Ele pegou e jogou bem. 157 jardas e um touchdown. O Tennessee não sofreu turnovers, tá? Então, assim... Legal, bom mesmo, sem alvos bons, mas também não foi clutch, né? No momento que ele precisava ali ser diferente, ele não conseguiu ser. Pode colocar a culpa nos alvos, pode colocar a culpa em quem for, mas o Hill precisa começar a mostrar que ele é mais clutch nesse momento. A defesa do Titan é um dos pontos que a gente sempre teve dúvidas e precisa jogar mais. É, enfrentou um KB look enfrentou um QB que estava entregando a bola para os adversários e não conseguiu roubar. Levou algumas big plays dele, coisa que pra mim não deveria. E o kicker do Titans, né? O Titans ano passado teve problemas com kickers, esse ano volta a ter problemas de novo, né? Troca o kicker, mas não sai a maldição, né? O jogo teria sido empatado se o que acerta um fio de gols de 49 jardas, perdão. Não é o dos de gols mais difícil, né? Precisa colocar essa bola no Y. Ah, precisa, viu? Precisa, precisa muito. É triste um time do
1: Titans perder pro time do Jets. Mas o que você falou do Zach Wilson concorda, ele vem evoluindo a cada semana e ele veio diminuindo o número de interceptações dele por jogo, né? Então isso é um ponto positivo. E é óbvio que ele vai ter semanas que ele vai entregar a bola três, quatro vezes para adversário. Tem que fazer. É vício de quarterback de college forçar umas bolas que não precisa na NFL, que não existem na NFL. Mas isso são é coisas que eles, é, os quarterbacks vão construindo com, ao longo dos anos. Bom, falar da, dos meus Painters, né, que trouxeram o Stefan Gilmore na, no dia de hoje, é, foi até engraçado, que eu mandei num grupo logo de manhã, quando saiu a notícia do Gilmore cortado, que ele ia vir pros Painters e acertei, olha, olha só que coincidência. É, mas vamos lá, falar do jogo. Como eu não tava semana passada, não deu para me falar aqui que eu achava que os Painters ia perder o jogo, mesmo, porque pegou um ataque com muitas peças, é, e um time com pouca baixa, né, é, por lesão. O que tinha acontecido nas outras semanas, alguns times tinham perdido algumas peças importantes por lesão. É, e os Panthers também perderam é, jogadores importantes. Perderam o Horn, perderam o Justin e o Arthur Goros só da defesa, e são dois titulares, um jogador de rotação, importante, aliás, e o ataque perdeu só o Christian McAfee, né? E Isso pesa muito é, na equipe. O ataque fica mais previsível, a, a defesa... Perdeu dois nomes que eram importantes, como titulares, óbvio, né? Mas é, meu ponto positivo fica pro Sam Darnold O Sam Darnold fez uma partida muito boa, ele teve quatro TDs, passou das 300 jardas, teve 302, 304, se eu não me engano. É, com os quatro TDs que eu já falei, ele correu duas vezes e lançou duas vezes. Mas ao mesmo tempo ele lançou duas ints para o Dix. Então, né, ponto a. Um ponto a aí nele. Porque tem que tomar cuidado com essa bola Beleza que fez 4 TDs Mas assim, não dá para tomar 12 interceptações Todo jogo Não dá. A batalha de turnovers pesa e ela pesa muito Na NFL é, Outro ponto positivo para mim E talvez o mais positivo desse ataque Dos Panthers foi o DJ Moore. Ele teve 8 recepções, passou das 100 jardas é, E teve os dois TDs né? Então Cara, ele precisa fazer isso Precisa fazer isso com mais frequência como eu já disse, o time perde sem o McCaffrey Mas quando o McCaffrey voltar O DMR não pode ser Ofuscado como ele às vezes Acontece, ele precisa se impor, precisa jogar Mais porque ele é o nosso WR1 E ele é bom, então ele precisa jogar bem Sempre é, O jogo TS dos Panthers sem o McCaffrey Fica muito triste, cara, tirando o Darn Que tá liderando a liga entender, Corrido, mas De quarterback, né, Mas o jogo fica muito previsível Muito fraco e do lado da, def da defesa, não, e do lado do, dos Cowboys, é, o Zekiel Elliott jogou muito bem, né? É, o jogo corrido em si da equipe do Cowboys funcionou muito bem, isso é um adendo para a defesa dos Panthers, é, mas o Zekiel Elliott teve 150 jardas corridas, um TD, é, e o Zek, é, o Zek não, o Dak Prescott lançou quatro TDs, um para cada diferente, um para cada jogador diferente, e ele não chegou nem das 200 jardas, lançando 4 TDs. Então foi um jogo bem é, balanceado entre corrida e, e passes. E é o que se espera desse time, né? É alimentar o, o Ziquel Elliott e alimentar todos os seus alvos também, porque é um time recheado de peças. É, a defesa forçou turnover, como eu já disse, fez dois TDs. Uh, o Trevor Diggs teve os seus dois, como eu já falei. Mas ele fez uma partida ok em si. É, ele sofreu bastante em algumas marcações, principalmente em cima do j Mas fazer duas interceptações não é fácil, então méritos dele. É, e só ressaltar né, que no terceiro quarto o Dallas anotou 20 pontos, no terceiro quarto, então foi aí que eles abriram vantagem e foi aí que o Panthers viu o jogo escapar pelas suas mãos, porque até o final, quando acabou o primeiro tempo o Panthers ganhava por 14 a 13 se eu não me engano, então estava liderando o jogo e no terceiro quarto eu vou todos
0: é, o, o Prescott te acertou só 14 passes no jogo, né? Então, se assim, ele lançou um touchdown basicamente a cada quatro passes, né? Se tivesse lançado 16, eu é contava exato. Então, um pouquinho menos, né? cada menos de quatro passes o Prescott estava lançando um na endzone acertando. Segunda semana seguida que o ataque terrestre funciona, funciona muito bem do Dallas Cowboys Foi algo que a gente falou semana passada, né? Que esse ataque terrestre fluindo e fluindo não só com o Elliot, né? O Elliot e o Pollard de novo correndo bem com a bola. O Pollard teve 10 tentativas para 67 jardas. O Elliott foi um absurdo, né? 20 para 143 e o touchdown. Então, assim, é um time que fica muito perigoso. Começa a tirar tanto a, a, o peso das costas do Prescott para ganhar os jogos, fica um time perigoso. Aí o Prescott aparece. Aí o tempo aumenta para o Prescott, ele tem alvos espetaculares. Então, assim, olho nesse Dallas Cowboys. Se o problema é na defesa, a defesa continua forçando muito turnovers. É, não vou ter os dados aqui, mas eu acho que se não for a defesa que mais forçou tornovos na temporada, tá no top 3 com toda a certeza. sem a defesa melhorou, o ataque tá correndo bem com a bola, muito perigoso esse time do Dallas Calves. Eu falei semana passada e eu repito. Dallas Calves pra mim tá 3, 4 passos à frente de ganhar a divisão e hoje a discussão não é nem se eles vão pra playoffs, se eles são favoritos ou super Bowl pelo jogo que eles vem jogando, infelizmente. É, uai.
1: Que isso, eu fiquei até assustado agora com essa... É um
0: gol, frase. Mas jogando bem Ainda não, mas começa a se pensar sobre é. quem, entrou nessa, quem entrou nessa discussão Também no começo da temporada Tinha essas dúvidas é o Arizona Cardinals, hein? O único invicto ao final de quatro semanas de NFL. Ótima temporada, em quatro semanas só tem um invicto, é, é porque o negócio está bem disputado mesmo, né? E é o Arizona Carlos que venceu a equipe do Rams fora de casa, venceu e convenceu, né? Se esperava que fosse um dos jogos mais disputados e assim, não foi. O Carlos ganhou até com relativa tranquilidade. Esse é o Carlos 2021, né? Kyle Murray jogando muito, 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 muito mesmo, os números deles não, não, é, não foram nada absurdos nesse jogo, é, mas ele, ele distribuiu bem a bola, ele não, não mandou a bola só para o né? ele distribuiu bem o jogo, é, ele foi importante em terceiras descidas. Se você ver os números deles, ele, ele não foi assim mágico, assim, não foi aquela exibição que você fala: meu Deus, o Moore jogou muito. Ele teve só 24 para 32 passes, muito bom, né? 268 jardas, dois tatuais. E o primordial para mim, ele não foi aquele, aquele puta problema para a defesa adversária correndo, né? Que às vezes você fala: ah, o cara corre mais do que passa. Não. Esse ele fez um jogo, tipo, ok, correndo com a bola. Ele foi importante mesmo no jogo aéreo. E ele deixou seus running backs correrem, né? O James Conner e o Chase Edmonds fazendo um jogo excelente. Chase, Ed Chase Edmonds passando das 100, da 100 jardas e o Conner correndo para dois touchdowns. Então, assim, foi um jogo basicamente espetacular do time, do ataque do Carlos. A defesa foi extremamente agressiva. Só colocando algumas pontuações, o, é, o, o, o Moore passou para... Sete recebedores diferentes, o Hopkins não foi o principal, não foi o líder em jardas, ele empatou em 67 com o AJ Green. Então um ataque muito dinâmico, uma defesa muito agressiva que forçou turnovers da, da equipe do Rams. muitos turnovers até, conseguiu chegar, foi bem agressivo. E para o lado do Rams, né, se esperava um jogo melhor. É, Matt Stafford não estava nos seus melhores dias, não fez um bom jogo, isso passa muito aí pelas mãos dele, essa derrota Cooper Cup também não estava lá nos seus melhores jogos, né, Cooper Cup vem fazendo uma temporada espetacular, ele fez um jogo comum, até abaixo do esperado por ele cinco recepções 64 jardas o jogo terrestre não funcionou tão bem, apesar do Henderson ter corrido para 89 jardas em 14 tentativas não foi algo tão dominante e a defesa do Rams para mim que é melhor do que a do Carlos, mas nesse jogo não conseguiu ser melhor do que a do Carlos, apesar do número de sacks ter sido maior. Achei a defesa do Carlos mais agressiva e mais impactante dentro do jogo. Então, se assim, o Carlos foi melhor para mim em todos os aspectos, mereceu demais a vitória, ganhou, ganhou com tranquilidade olho no Carlos. Eu quero destacar essa é a linha ofensiva
1: do Carlos, né? É uma linha ofensiva que trabalhou muito bem no jogo contra uma linha defensiva muito forte. É, isso é méritos totais dos reforços que eles trouxeram, né? A gente falou isso no começo da temporada, eles reforçaram muito bem a linha ofensiva. Isso é muito bom. É, ajuda tanto no jogo corrido quanto no jogo passado. E no jogo aéreo.
0: Né? Então isso
1: fica muito bom pro, pro Calor Murray,
0: principalmente. É, e o jogo, apesar do 37 a 20, foi muito bom, tá? Quem assistiu se divertiu muito. Ambos os times passaram das 400 jardas totais. Então, assim, mesmo o Runs tendo feito só. 20 pontos, vamos por assim, foi um jogo que o Rennes também conseguiu atacar. Eu achei a defesa do Cardinal eu falei, mais agressiva, mais intensa e mais dominante. Mas também assim, o, o Rennes conseguiria ter colocado mais pontos no placar. Foi um pouco de, de problema do ataque do Rennes, sim, mas é algo que o Sam McVay vai conseguir resolver tranquilamente. E vale lembrar, né tem mais um confronto entre esses dois times e eu não ficaria nem um pouco assustado se tivesse o terceiro lá em janeiro. <risos> é, realmente
1: Bom, vamos falar de, de um jogo Que foi outro invicto que perdeu né? O Baltimore Ravens Ganhou do Denver Broncos De 23 a 7 E o Broncos, cara, meu Deus Um ataque, o Bridgewater Saiu do jogo com uma concussão E isso acaba pesando bastante na, Numa equipe Por mais que a disputa no começo da temporada tenha sido Entre ele e o Jurlock. É, o Bridgewater estava com mais tempo de jogo Então estava com mais ritmo, né, e mais acostumado também com, com, com a equipe, com o ataque no geral mas aí entrar o Drurlock dá uma caída mesmo, e aliás foi o Bidiora que fez com o único TD do time é, o Drurlock entrou, teve 113 jardas e uma int, então não foi um jogo bom do, do quarterback o jogo terrestre da, da equipe não foi muito bom, Melvin Gordon teve só 56 jardas o Javonte Williams 48, no geral eles passaram das 100 jardas mas assim, nada que se encha os olhos, né? Uh, e recebendo a bola, o jogador que teve mais jardas foi o cartelo de Sutton, mas meu destaque fica pro Noah Fent, que teve. Que foi responsável pelo touchdown, o Tyrande, né? Responsável pelo touchdown. E teve só uma jarda menos que o Sutton. Então fica, fica por esse. para mim fica esse destaque. E o Ravens, cara, nossa, foi um ataque muito dominante, né? O um ataque que conseguiu pontuar muito, o Lamar Jackson jogou muito bem, passou das 300 jardas. teve um TD passado, não teve TD corrido, por incrível que pareça, mas ele passou para um TD, ou lá teve os Murray correu para outro TD, então foi um jogo muito legal e o Marquise Brown fez uma recepção que meu Deus, que TD maravilhoso, um passe longo, foi um TD muito bonito e a defesa do dos Ravens que a gente já falava que ela era forte, conseguiu a Indy, como eu já disse, e conseguiu anular os Broncos a só 7 pontos.
0: É, destaque negativo podia ser em Tucker né, nesse jogo. Ele só chutou 3 field goals e o maior foi de 46 jardas né? Porque quem <risos> gente tá de 66 semana passada, acho que ele fez um jogo bem aquém. É verdade,
1: foi, é assim, o aquecimento, é aquecimento lá em, em Mile High, né? É muito alto, para quem não sabe, na, no estádio do, do Broncos é muito alto lá, e ele acertou um fio de
0: gol de 70 jardas no Dava. aquecimento. Dava, né? Dava, Dava. bater o próprio recorde, né? Dava <risos> quente, eu achei que faltou aí, eu, eu fiquei decepcionado, sendo bem sincero ali o Tucker. Mas um bom jogo de Baltimore, né? pontuação baixa, a defesa do Broncos é boa, é uma boa defesa, então assim, méritos pro Lamar Jackson ter passado das 300 jardas, foi o mesmo... Ele talvez tenha tido mesmo uma semana de jogo, igual o Murray teve, né? Eles são jogadores que dão muitos problemas para a defesa com as pernas, e né? nessa semana eles não foram tão cruciais assim correndo com a bola, né? Eles foram mais cruciais passando a bola. Então, assim, méritos para os dois, que são jogadores que sempre ficam nessa. Hum, mas e aí? Eles conseguem desenvolver correndo, mas e passando, né? É, e eles conseguiram mostrar que de fato eles são quarterbacks que estão prontos também para passar a bola. É, Baltimore vai ganhando mais um jogo, Denver perdendo a primeira assim, Baltimore é um bom time, mas tem que ficar atento aí a essas compuações em alguns jogos. Ted Walter quando saiu, entrou o entrou, Durluck. Luck, pra mim, Baltimore podia ter feito mais. Talvez aí teve um problema, até deu, tinha um sofrimento ali no placar até o final do jogo, e a gente viu que com o Detroit Lions, por exemplo, semana passada, foi um baita de um sofrimento para até o time conseguir ganhar o jogo. Então, você acha que Baltimore precisa é, começar a ter placares mais elásticos, começar a ser até mesmo com o ataque bom, ser um pouco mais dominantes nos jogos, também deixar seu torcedor um pouco mais tranquilo, né, dentro dos jogos. E esse jogo ficou por conta de uma polêmica aí que vem, vem envolvendo a equipe de Baltimore, né, que no final do jogo, com o jogo já ganho, sem mais tempo para Denver pedir, Baltimore, além de ajoelhar com a bola, correu, tentou, tentou correr mais uma jogada, o time passar novamente das 100 jardas e, e colocar um recorde histórico na NFL, né, que vem pendurando, que é um time que vem a tantos jogos correndo para mais de 100 jardas, faltava acho que algumas jardas e o time de Baltimore buscou essas jardas no final do jogo, isso foi bem criticado pela comissão técnica de Denver, né, que até falou, esse é o time do Baltimore, né, eles se preocupam mais com as estatísticas do que com o bem-estar da NFL e dos outros times. Então, assim, é... foi aí uma situação que deixou, deu uma situação chata para as duas equipes, eu, assim, é... é recorde, né, também é legal, então assim, eu não entendo os caras aí atrás, e eu entendo toda a situação de Denver, porque vai que um cara ali de Denver dá uma porrada mais forte e tira o running back de Baltimore da temporada. Todo mundo ia tá criticando o jogador de Denver, né? É, que com o jogo já perdido, entrou mais duro. Então, assim, é uma situação que tem que se pensar. É um jogo físico, é um jogo que a cada snap você pode perder sua temporada. Então, assim, será que vale a pena mesmo para manter o recorde por algumas jardas? O cara de Denver com a cabeça quente, final do jogo, podia de fato ter entrado um pouco mais na maldade pra machucar alguém de Baltimore, que ia ser um grande problema pro resto da temporada, né? Então, assim, coisas aí gerou uma polêmica, tem, cada um tem sua opinião, mas só pra deixar aí a... mostrado, né, o que rolou no jogo. Pra você ter para você formular a sua opinião. Exato, vamos para o jogo que deixou o alemão feliz, né? Agora ele já tá rindo a toa com o seu Washington, né? Que voltou a vencer, tá 2-2 na temporada. Temos uma expectativa aí, né? De time próprio, não tem, não <risos> é? Heineken, cara, o Heineken ele me surpreende a cada semana, tá? Eu não acho ele um que bem espetacular, né? Ele entrega às vezes a bola. Esse jogo ele não teve né, turnovers, não teve interceptação. Mostra ser um QB regular, cara. Acho que não passa do regular. Num bom time aí na mão dele, ele consegue fazer alguns estragos, né? 23 e 33 tentativas, 290 jardas, 3 touchdowns. Né? O jogo corrido funcionou, isso ajuda o Heineken, né? O Gibson correu para 63 jardas no touchdown. O próprio Heineken correu cinco vezes para 43. O fazendo um jogo espetacular, né? Seis recepções, 123 jardas. Não e... tem o que falar desse cara. O Lauren é... McLauren, é... é absurdo, dois touchdowns, teve retorno né, teve touchdown de retorno de mais de 100 jardas a equipe de Washington um dos destaques aí do Special Teams da semana de NFL, é raro a gente ver um retorno quando a gente vê a gente tem que falar e falar muito, então parabéns ao Washington de conseguir um touchdown de retorno que a gente tanto gosta, né, e e não tem mais, né, é, então assim, do Deandre Carter, de 101 jardas para um touchdown, então dando nome um aí ao retornador, pro lado de Atlanta, mais um jogo bom ofensivo, né, que a gente já conhece esse ataque de Atlanta, sabe que é um ataque poderoso, e um jogo péssimo defensivo, né, então complicado aí pro time de Atlanta, precisa melhorar muito sua defesa, Matt Ryan, sem Matt Ryan, né, passando para quatro touchdowns, e Carlan Peterson né, um nome aí não tem que tem Pits e o Carvalho Patterson recebendo para três tatuagens nesse jogo. É ele, geralmente,
1: é mais time de especialista, né? O Cordor Patterson ele teve, tem muitos TDs já na, na sua carreira, retornando punts, field goals, kickoffs, field goals não, kickoffs e. E afins, mas ele conseguiu três TDs é, recebidos. E via curiosidade, o outro TD também foi um running back que recebeu para fazer o TD e foi o Mike Davis. É... Mas o problema dos Falcons é essa defesa, né? Não tem como. A defesa dos Falcons é muito fraca. A secundária, nossa, ela deve demais e pegou um ataque que para mim, Terrence Laurin é um um baita de um WR e o Taylor Heineken, como o Shane disse, que vem surpreendendo vem me surpreendendo também a cada semana mas assim, se pegar uma defesa um pouco mais difícil, ele vai ter muito mais problemas do que ele teve então, tem que tomar um cuidado aí tem que ficar com o um pezinho atrás mas o Alemão deve estar felizassima nas horas dessa né? Viu, ganhou tá ali, brincando e eu também fiquei feliz, né? O Falcons perdendo pra mim tá, tá de bom tamanho
0: é, eu não, porque só o Eagles ganhou da divisão. Né? É, aí é, é triste. Tá ótimo. Só o, né,
1: tirando. É, verdade. O meu, só o Bucks ganhou da divisão. Então.
0: Já engata, então, o outro da divisão, engata New York. Vamos engatar é. o outro em Nova York, né? Vai, vamos fazer As o outro. duas franquias em Nova, 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 Nova York vencendo nossa semana. Milagres. Milagres. Milagres, milagres demais. Giants ganhando também no overtime, aí é, né? então. eles para o overtime, não tem tão fácil para Nova York, né? Não, nunca fui tão, tão Giants na minha vida igual essa semana
1: aí, viu? O... <risos> Brincadeira à parte, ou não, mas eu queria destacar o Daniel Jones, né? É, ele passou das 400 jardas, é, teve dois TDs passados, teve uma Int também, mas o Daniel Jones fez uma baita partida, ganhou dos Saints, que é uma defesa muito, muito forte, uma defesa muito para mim, é muito agressiva, que consegue pressionar muito o quarterback também. É, o jogo corrido dos do Giants não foi lá aquelas coisas, o Sacuão teve 52 jardas e um TD, parece que ele tá querendo voltar a ser aquele cara, né, depois desse jogo, Eu que seria muito bom pro, pro time dos Giants, mas mesmo assim ele tá deixando a desejar nessa temporada. E, do jogo aéreo da equipe, o Sacuão fez um TD também recebendo a bola 74 então, jardas para ele 74 jardas, é. sim, eu ia comentar isso, que foi bem equilibrado o, os recebedores né? o Kenny Gollad liderou com 116, e aí bem vem vindo é, negócio, é, tá bem vindo maior, realmente e aí vem Sacon, John Ross Kadar Sturney, tudo com, na faixa de 70, de 74 até 78 jardas então foi bem equilibrado, vários recebedores conseguindo boas jardas é, isso é bom, né? ajuda o Daniel Jones mesmo não sendo aqueles nomes que você fala nossa, baita de um recebedor mas tá estão conseguindo, conseguindo fazer algumas partidas legais, interessantes isso é muito bom, e já do lado do Saints né? o Tyson Hill teve um TD e 226 jardas. O Tyson um, Hill, James de... Winston, ué. o Tyson Hill teve só uma interceptação é, e 9 jardas, e isso é muito complicado. É, mas é... ele terminou o jogo
0: 100%, né? Tecnicamente ele acertou os três é. pontos que ele tentou, né? <risos> o problema é que um foi pra Nova York. O problema é que ele errou a camisa de um time. É. É. Mas
1: o jogo terrestre do, do Santos funciona muito bem. Só o Camara teve 120 jardas. Só ele. Então, faltou o TDzinho pra ele correndo com a bola, mas só, o, o time conseguiu correr muito bem né? E recebendo a bola, mesmo sem o Michael Thomas é, A equipe está conseguindo ter alguns nomes bons ali Principalmente o Marquis Calloway Ele teve 74 jardas nessa partida em duas recepções Então é um número legal, um número bem interessante Para um cara que recebeu só duas vezes E quem ficou com o TD lançado pelo James Winton Foi o, o Juan Johnson é, também teve só duas exceções no jogo, 20 jardas e um TD. Então, é, eles estão conseguindo até que suprir legal, mas o Michael Thomas faz muita diferença né, nessa equipe, ia trazer outra dinâmica. E, cara, as defesas deixaram muito a desejar. É, por mais que sejam defesas muito boas, as duas defesas, eu acho elas muito boas, mas elas deixaram a desejar, os ataques sobressairam. É, Para vocês terem ideia, a defesa do Saints não teve nenhum sec. Então isso é muito complicado, é uma defesa que gosta né, de, de estar pressionando o quarterback e tiveram só um tackle para perda de jardas, então isso pesa bastante no, no desenrolar da partida. E só para confirmar aqui, os Giants também não tiveram nenhum sec e tiveram nenhum só sec um tackle for loss, então foram defesas que deixaram a desejar do que a gente espera delas. Né?
0: É, coisas desse jogo que o futebol americano o esporte só nos consegue, consegue nos, nos explicar, né? Batalha dos turnovers empatada, 1x1 em um um, interceptações para os dois times, 0x0 em fumble, 0x0 em sex, é, é, conversão eficiência em conversão em terceiras descidas, 61% a 36%, tempo de posse de bola 37 a 27% e vitória do New York Giants. Então, assim, coisas que. Ninguém consegue explicar, teve mais jardas, né, teve mais big plays, né, big plays também fazem a diferença na NFL, né, ele é. fala muito de turnover, fala muito de tempo de posse, mas big plays fazem muita diferença na NFL, e foi o que o Giants conseguiu nesse jogo. Só também dar um, um mérito ao Tyson Hill, né, a gente falou, passando a bola 100%, dois passos pro Saints, um passo pro Giants, mas correndo ele correu muito bem com a bola também, né. Pô, faltou o TD do Camara porque veio pro Tyson Hill. Ele correu seis vezes para 28 jardas e dois tatuagens terrestres do Tyson Hill. Então, assim, ele continua sendo aquele cara que aparece no momento que, onde ele tem que Onde pra mim o Tyson Hill não tem que aparecer, né? Ele tem que ser esse jogador da, da jogada especial, né? Lógico, tem que fazer uma vez. né? Passe. É, ele tem que fazer passe pra ele ser um elemento de surpresa, como ele vem fazendo. Mas aí, pra mim, ele é esse jogador que recebe a bola, que corre com a bola, que faz tudo, tudo e mais um pouco. Só não é o QB1. Vamos falar então agora do Detroit Lions e do Chicago Bears, né? o jogo do Chicago Bears que não tinha como ser pior do que semana passada. Né? Fields não lançou touchdown, lançou interceptação, mas dessa vez ele acertou 11 passes e passou das 200 jardas. Justin Fields, cujo qual será titular do Chicago Bears até o fim da temporada, já foi falado isso daí, então era ainda idalto em Dalton, Chicago, durou duas semanas. Excelente para o torcedor de Chicago. Fields, de fato, tem muito que evoluir, mas está na hora de pôr ele aí, a temporada do Chicago... Não sei se tem chance esse time para playoffs, mas se tiver, que seja com o Fields, né? David Montgomery, para mim é a pior notícia para o time de Chicago. Ele fez um ótimo jogo, passou das 100 jardas, correu para dois touchdowns e está machucado. Vai perder umas semaninhas aí, então esse time do Bears perde muito. Um jogo corrido que fez, jogou muito bem, né? Além do Montgomery passando das 100 jardas, o Damon Williams passou das 50 jardas e também correu para um touchdown. É, Darryl Monet. É, o, o destaque ofensivo, 5 recepções, 125 jardas. Então, mais da metade das jardas que o Fields passou a ver para ele. A defesa do, do time de Chicago, sempre espetacular, né? É, consegue forçar muito sexo, consegue dar muito trabalho para os jogadores. Cairo Santos, 100% na temporada, chutou só um fio de gol nesse jogo, mas ele está 100% na temporada, então não tem que exaltar o Cairão, né o Zica das Bicudas, como diria, é, diria Veraldo Marques, né? Zica das Bicudas. E o Goff, sendo o Goff, né? ele teve um jogo até que legal em números: né 299 jardas, 2 touchdowns, errou 12 passes no jogo, mas, né. É o Goff né, não, não anima muita gente. Né? Ele teve três fumbles no jogo, não teve ter, não teve interceptação, mas teve fumbles, né? Três fumbles e perdeu dois. Então assim é um, é um ele tem problemas para proteger a bola, mesmo não tá lançando interceptação é um problema para proteger a bola e esse time do Lions fadada tem que melhorar muito.
1: É, o Goff não dá para esperar muito dele. Né? Foi, tá, foi num time foi para um time mais fraco do que ele estava. É, e manteve os mesmos problemas que ele vinha apresentando em maioria das temporadas que ele jogou até o momento. Então, não dá para esperar muito, como o Muxa já disse. E notícia feliz para o fã dos Bears, né? O Justin Fields foi anunciado como titular da próxima semana também. Então, até o fim da temporada. Até o fim da temporada foi anunciado? Ah, perfeito. Então, eu acho que isso é a escolha certa a se fazer porque o Ed Dalton não tem futuro, né, na liga. Ninguém espera que o Ed Dalton vá virar um puta de MVP daqui a alguns anos. E a história já é um pouco diferente quando se fala de Justin Fields, Os torcedores principalmente esperam muito isso dele, que ele seja um, um franchise quarterback, o um, um QB da franquia, né? E esses são para mim são os primeiros passos, colocando ele titular numa temporada. É, sabendo que essa temporada não vai ser a temporada, mas que ele vai crescer nessa temporada e vai evoluir para as próximas.
0: É, o Goff sem o Sam McFay, só para dar números, ele está 0 11 Então, 0 0 vitórias, 11 derrotas para o Jared Goff quando ele não tem o Sam McFay na sideline. Música da primeira vitória.
1: Né? Dolorido.
0: Dolorido. Vamos do outro jogão da, da, da divisão ali do Cardinals, entre Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, né? Os dois times que agora estão 2-2, que é a vitória de Seattle. É, é, o Russell Wilson foi o que veio mais rápido né, a chegar a 100 vitórias na, na NFL. Ele demorou 10 temporadas e 4 jogos. Em segundo lugar, Peyton Manning com 10 temporadas é, na décima temporada também. né? E o Tom Brady com 11 temporadas. Precisou de 11 temporadas para chegar na, a 100 vitórias. Então, assim, o top 3, Russell Wilson no pódio com duas grandes dois grandes jogadores é né? duas lendas é né? uma ainda em ação e outra um hall da fama assim belo belo número né para Russell Wilson que é um Quebec para mim eu é. gosto muito de Wilson é, baita recorde meu Deus não tem MVP mas tem esse recorde <risos>
1: Coitado. não mas acho que esse ano chega um potinho para ele no mínimo um voto né um potinho é, de Deus um não votinho
0: só, isso, só isso só isso Wilson que fez um jogo pro gasto né já entrando no time de Seattle ele fez 16, completou 16 para 23 passes, 149 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, mas assim, é o um jogo que a gente espera, né, ver do Russell Lewis, que ele não seja tão acionado assim, para o jogo corrido entrar um pouco mais, que não funcionou tão bem nessa semana, tá, é, o Alex Collins e o Chris Carson juntos correram para 23 carregadas, menos de 100 jardas, né, juntos deu 77 yard, 74 jardas perdão, em um touchdown, o Wilson correu para um TD também, então, assim, o ataque do Seattle não foi nada espetacular é, e conseguiu ganhar o jogo, né? Teve interceptações, teve muitos passes desviados pela defesa do, do Seattle Seahawks. Acho que isso é um ponto importante para a secundária. É, então, assim, um bom jogo da, da defesa de Seattle que precisa também dar, às vezes, alguns sinais de vida, né? Uma defesa que vem sofrendo. E do lado do Niners, né? O Garoppolo foi titular, é, fez um jogo padrão Garoppolo também, 165 jardas, um TD, uma interceptação, o jogo corrido foi ok, o Sermon correu bem com a bola, 89 jardas, destaque total nesse ataque pro o Dibus né 8 recepções, 156 jardas e 2 touchdowns no jogo, mas não foi suficiente para o time conseguir sair com a vitória. E esse cara aí,
1: fazer uma baita de uma temporada do tipo Samuel, não é só dessa partida, mas ele já fez outras partidas muito boas também, é, essa é mais uma para conta, e as defesas é, ficaram um pouco aquém, né? Como você já disse, a, a defesa do, do Seattle teve vários passes desviados, conseguiu é, controlar até que bem a equipe de São Francisco, mas, cara, é complicado. São Francisco, sem o, o Raheem Morstead, para mim, o, o Garoppolo não é esse pai tá quarterback, e tomar 21 pontos é complicado, eu entendo que é muito de sistema, que a equipe é muito bem treinada dos 49ers, e ter de But Samuel aí nessa, nessa equipe fazendo dois TDs é... faz uma baita diferença quando você vai jogar contra equipes fortes. Porque se sua equipe tiver bem equilibrada, estiver fazendo o seu trabalho certinho, fazendo o também ataque e defesa, você consegue ter jogadores que já são bons se destacando ainda mais, isso é importante para o 49 Niners, mas assim, para mim o futuro desse time está nas mãos de Trey Lance, vamos ver.
0: É, se os números às vezes são mentirosos a gente sempre fala muito dos turnovers, vamos aos números desse jogo, né? O teve de jardas totais 457 jardas, conta 234 de Seattle, basicamente o dobro de jardas total para o Niners do que para Seattle, só que o Niners teve dois turnovers, né? Um FAMO e uma interceptação contra nenhum da equipe do Seahawks. O tempo de posse de bola foi um pouquinho maior para o Niners. E aí também entra na eficiência em de terceira descida, bem ruim para os dois times, então o Niners 14%, Seattle 20%, uma leve vantagem aí de Seattle, mas jogo bem ruim para os dois times em terceira descida, as defesas foram dominantes aí nesse ponto, e quem ganhou foi acabou sendo Seattle, muito por conta dos turnovers, né? um jogo de placar baixo, eu esperava um jogo um pouco mais emocionante, um pouco mais dinâmico, né, dos ataques, mas ficou um pouco aquém, mas foi um jogaço foi disputado até o fim e Seattle levou a melhor e conseguiu se recuperar de duas derrotas seguidas aí. Só queria falar que eu tô sentindo uma falta do Kiro, né, nessa equipe.
1: É, não sei o que tá acontecendo, mas o Kiro não está, não está sendo aquele cara que a gente viu, né? Tá jogando bem, óbvio, não sendo aquele cara. E só falando um dado interessante que eu peguei aqui no site da NFL, que ele, o Kiro, tem zero TDs. Contra o Seattle Seahawks em oito jogos na carreira. Não então, gosta, ó. né? Não gosta. É um, Não ponto fraco, é um ponto fraco aí pro Kiro na, na sua carreira.
0: <risos> ah, tá. Vamos do Monday? Monday, Monday. Né? Jogão de divisão onde caiu, né? Mais um invicto. rodada que caíram três invictos, né? Quatro invictos. Broncos, Panthers, Las Vegas Raiders e o Rams, né? Ficou só o Arizona Cardinals e invicto. E o Raiders caiu sua invencibilidade na segunda-feira com um jogaço né, do Chargers. Foi um jogaço entre os dois times. O Chargers fez um primeiro tempo dominante. Foi para o vestiário vencendo de 21 a 0. Voltou, Tomou um terceiro quarto dominante do Las Vegas Raiders que encostou no placar ficou 21 a 14 o jogo e terminou 28 a 14, só teve 7 pontos no último período, mais um jogaço do Justin Herbert, é, o último, último jogador a lançar 3 setidades no Monday Night Football, tinha sido o próprio Herbert, na semana 5 contra o Raiders do ano passado, ele voltou e repetiu a história, né? jogando do Herbert, nenhuma interceptação 222 jardas, os três setidades que a gente já falou, ao Eckler correndo muito bem com a bola, 15 carregadas, 117 jardas e um de CD olho nesse time do Chargers que vem jogando bem defensivamente né conseguiu forçar a interceptação em cima do Dark car que vinha protegendo muito bem a bola conseguiu pressionar bem o Derek car teve quatro sex mas apressou muito o jogo do Dark car então assim o Los Angeles o Los Angeles Chargers tá 3-1 ganhou dois jogos dentro da divisão contra o Raiders e contra o Chiefs e não é à toa é um time muito perigoso é um time que tem tudo para dar trabalho essa temporada e o Raiders, pra mim, tá fazendo uma temporada melhor do que se esperava do time deles. Vem jogando muito bem, não fez um jogo ruim, fez um primeiro tempo horroroso, mas depois conseguiu equilibrar e jogar bem. Derek Carr vem tendo uma temporada boa não teve um jogo muito bom é, segunda, mas pra mim a temporada do cara é boa, ele é o líder de, de jardas da temporada, então assim, tem que dar alguns méritos é, algumas atenções ao time do, do Raiders o ataque precisa dar uma melhorada o time precisa entrar no jogo de primeira quase não teve, teve um first down no primeiro tempo inteiro, então assim, não pode demorar tanto pra entrar no jogo o é, Josh Jacobs ainda pra mim tá um pouco baleado ele teve 13 carregadas, 40 jardas a falta do jogo corrida, a falta do Josh Jacobs Dá uma dinâmica diferente para esse time do Raiders Que precisa do, do Jacobs inteiro né, Para ser um time melhor Mas ainda assim é um time que está 3-1 Vinha jogando muito bem E não é nenhum sinal de alerta para o time ainda ligar é um, é um time que ainda assim Faz um bom jogo e está muito bem na temporada
1: é, o, Os Raiders Para mim eles sofreram muito Com o Austin Ecker. Né? Correndo com a bola é, Eles não foram bem Mas também não foram aquele Nossa que horror é, eu vi lances bons do dessa equipe contra o jogo corrido, mas ainda assim né, não conseguiram fazer nada demais. o Eckler deu show, né? é só ele correu para 117 jardas, teve um TD corrido é, e mais 51 jardas de outros dois running backs. Então teve aí suas 170 jardas totais da equipe correndo com a bola. É um número bom, mas é dominante pelo Eckler. E ainda assim, como eu já falei, eu vi lances bons é, desse time dos Raiders contra o jogo corrido. É verdade, o Eckler teve mais um TD recebendo a bola. Então, dois TDs na conta dele. E outro cara que eu gostei muito nessa partida foi o Jared Cook. É, ele teve um TD, salvou o time em várias jogadas que eram importantes. É, teve 70 jardas também. E como eu já disse, eu quero só afirmar, eu estou gostando muito dessa defesa. Ah, Para mim, a secundária cresceu bastante. Conseguiu forçar turnovers é, por semanas consecutivas. né? Isso é muito bom então isso pode fazer uma diferença lá na frente e é um time que eu tô gostando de ver como um completo a linha defensiva tá jogando bem a secundária tá jogando bem e, e concordo não tem muito que ligar o alerta aí para os waiters não mas só ficar um, um adendo aí para essa equipe Ah é verdade eu queria só falar do Hunter Renfron porque ele fez uma leitura cara sensacional de um fake punch, ele ia retornar a bola, ele leu o fake punch e conseguiu fazer o tackle e não deixar a recepção acontecer, beleza, não seria forçado da recepção, mas ainda assim, uma leitura sensacional do Hunter Hanford, ele teve 45 jardas no jogo e um TD, e o Darren Waller teve 50 jardas também no jogo, teve um TD, e quem liderou foi o Henry Hux, com 60 jardinhas aí,
0: mas faltou o TDzinho para ele mas o Huffer, não só crucial no técnico que não deixou a recepção acontecer mas ele chegou muito rápido né o cara tava muito. livre na lateral, ele chegou muito rápido e, assim mesmo se ocorre a recepção não seria o first down você falou, mas não seria porque ele chegou né? porque se ele não chega, o cara rápido. ia receber coisinha e tranquilidade conseguiu o first é muita down muita e, jogada, a linha né? dele foi crucial e essencial a jogada não desenvolver e daí o Raiders voltar até a posse de bola jogadaço mesmo, muito bem lembrado né Vamos pro, pro jogo mais esperado da semana, talvez um dos jogos mais esperados da temporada, né? Pela mística toda que tinha, a gente falou bastante dele no, no pré-jogo, né? No preview. É, Tampa Bem Buccaneers. Deixa eu ver aí. Só lembrar do
1: jogo do, dos Chargers e Raiders, que os Chargers jogaram em casa, mas a maioria da torcida era a favor dos Raiders. Então, é <risos> uma pressãozinha extra aí que eles
0: que eles tiveram no, na partida. O Chargers nunca tá em casa, né? Quem tava em casa essa semana foi o Patriots, né? Num dos jogos mais esperados da semana, talvez o jogo mais esperado da temporada, pela mística toda, né? Que tinha e o jogo... Foi muito bom, gente falou bastante dele do preview, que foi né, a volta do Tom Brady para a New England. Talvez a única vez né, que o Tom Brady vá jogar em New England com uniforme de outro time, né, com o uniforme do Bucks. Acredito que daqui a quatro anos ele vai estar aposentado. Não sei se, pelas regras da NFL, aí desse 17º jogo, eles vão conseguir se cruzar alguma vez. Quem sabe, quem sabe o jogo vai ser em New England de novo. Então, assim, tivemos que aproveitar o momento né, que a gente teve, que a gente não sabe muito, provavelmente será, foi o último com direito à quebra de recordes, né? Tom Brady vai lá para New England e bate o recorde do, do QB com mais jardas passadas, né? Passou o Brice que estava presente no jogo, estava na sideline lá. Com é, é... uma cara de cocô. <risos> reverenciando, reverenciando um amigo. Eles são amigos, né? Já mostrou que eles são amigos no final daquele jogo lá do playoffs. Então, assim, bem legal também o Brice estar tá, tá presente no jogo. Acho que mostra o respeito, né? Que um tem pelo outro. Eu tenho certeza que o Brady também tem um total respeito por ter passado... É, esse recorde e o jogo para mim foi melhor do que eu esperava né o, o time do Peito fez muito fez muito valer a vitória do, do Tampa Bay Buccaneers com o um fio de gol né no final do jogo né para sacramentar a vitória é, então assim jogaço também é, Bill Belichick teve aquele abraço de frio e calculista como já se esperava de três segundos com o Tom Brady ao fim do jogo mas dizem que teve uma conversa de vestiário ali no final do jogo para mostrar que os dois estão bem né a relação terminou até que razoavelmente bem entre os dois, e deu Tom Brady, né? gostaria de saber se torcedor do Patriots ficou feliz ou triste né? com essa vitória do, do Tom Brady, mais um em Foxborough, talvez a última.
1: Ah cara, foi um jogo muito da hora de assistir, eu, eu não esperava tanto é, desse jogo assim, mas eu queria destacar o Mac Jones porque ele fez um jogo muito maduro, é, um, foi um ataque com chamadas muito é, arriscadas, ofensivas, inovadoras e é isso que eles precisam fazer contra times muito fortes. É isso precisa fazer contra Bucks, contra Chiefs, contra Rams. Você precisa ser ousado, você precisa ser agressivo e eles foram e foram com um quarterback novato, né? o Mac Jones não é aquele quarterback que todo mundo falava nossa, puta quarterback, tanto que ele foi o quinto a ser escolhido no draft, mas ele fez um jogo maduro. Ele não fez um jogo de rookie que entregou a bola fácil para o adversário. É, o Mac Jones teve aí sua interceptação, mas teve 275 jardas e lançou para dois TDs. É, então ele foi um jogo muito equilibrado, o jogo foi muito parelho, como o já disse, e acabou com o um field goal.
0: E o Mac Jones, vai lembrar, ele não teve nenhum auxílio do jogo terrestre. tá? O New England Patriots terminou para menos uma jarda corrida no jogo. Isso mesmo, menos uma jarda. Teve jardas negativas no jogo terrestre, é a terceiro time que consegue esse feito na era Super Bowl da NFL, terceira vez que um time termina com jardas negativas, a última vez foi claramente, né, o Detroit Lions, que adora esses recordes, né Detroit Lions na semana 10 de, 2017, de 2007, né, o Detroit conseguiu duas vezes, em 2007 e na semana 14 de 2006, então aí o Pedro entra para esse hall da fama, que só tinha o Lions até então, de conseguir terminar um jogo com jardas negativas terrestres e ainda assim o Mac Jones conseguiu fazer um jogo sólido
1: bem sólido é, focou bastante Tarend tanto que os TDs foram ambos para Tarend foi o, o Johnny Smith e o Hunter Henry. Hunter então ele gosta de jogar com esse tipo de de jogadores esse tipo que eu digo essa posição mas, cara, falta algumas peças para ele. Para mim, o corpo de recebedores não é nada demais. Running back, cara, meu Deus, running back do, do, dos Patriots, para mim também não me passa confiança. Mas ainda assim, o que Jones conseguiu surpreender. E o Brady, né? O que, que esse cara fez? O Brady fez uma partida não foi de brilhar os olhos, mas. É fácil no jogo, né? Sim, sim, ele errou muito passe no jogo, isso eu, eu concordo. Ele errou bastante passo no jogo, a mas chuva uma boa atrapalhada no espetáculo também, né? Só falta Nossa, é, cico, isso né? Isso é verdade. A chuva atrapalhou bastante, era nítido que estava atrapalhando. Era foi interessante ver isso porque era nítido que atrapalhava. Mas a diferença é que o jogo corrido dos bugs funcionou. O Fournette teve quase 100 jardas, o Ronald Jones teve 25, mais anotou um TD. Então
0: isso muda um pouco o jogo Faltou o TDzinho do Tom Brady né Pra fechar com o tempo zerado né, De touchdown Eu já falei, ele errou muito espaço Dá pra ver que a chuva atrapalhou Mas ainda assim, ele conseguiu passar das 200 jardas Ele achou sete vezes Mike Evans sete vezes o Antônio Brown Ele conseguiu envolver esses jogadores É um padrão do Brady, né, ele envolve bastante jogadores Ainda assim, cinco só jogadores receberam bola Nesse jogo é pouco vendo que Tom Brady gosta de distribuir muito a bola é, destaque também para o Richard Sherman, né, que voltou, no contrato com o Tampa, fez sua estreia já na, no jogo contra o, é o Patriots bem. e conseguiu recuperar um fumble, né, ele recuperou um fumble, mas ainda assim o Anthony Wilfield Jr., como sempre, fazendo um jogaço, ele teve uma interceptação e ele forçou o fumble que o Sherman depois veio recuperar, então mais um jogo excelente da, dele, além disso ele teve também mais um passe desviado, um bom jogo, apesar do jogo sólido do um bom jogo da secundária do Bucks, que conseguiu desviar bastante passo, seis, e mais a interceptação. É, conseguiu forçar sex também, foram quatro sex para a defesa do Bucks, sendo dois do Trion Sinhonka, um cara que, assim, que aparece os nomes, né, de, do nada nas defesas consegue forçar sex e também dá o um mérito, né, pro Ryan Sukop, que errou um de gol no jogo, mas depois colocou um fio de gol no último segundo para ganhar o jogo, aí é mais um jogo do Tampa Bay Buccaneers que o Sukup consegue chutar para ganhar no estouro do cronômetro. Então, sendo também um jogador importante no... Esse cara é bom e... também. Bom também. Bom. E é mais um jogo, né, que o... Os turnovers fazem diferença, né, 2x0 o Patriots na batalha de turnovers, quer dizer, perdeu por 2x0, né, sofreu dois turnovers, além disso ainda sofreu quatro sacks contra um, então assim, New England não fez um jogo ruim, fez um jogo bom, melhor do que se esperava, mas pecou nesses momentos, né, na proteção do Mac Jones e na proteção da bola. Isso pesou bastante com toda a certeza, mas um bom jogo o né? Jones também é outro que vem mostrando uma evolução semana a semana o acho que está em boas mãos e fez certo de escolher o McJones para já ser titular do seu time na temporada pode não vir playoffs, mas assim o futuro mostra ser bom para a equipe do Patriots, que também foi bombástico Na né? semana, dispensando o Gilmore então assim, uma das mais bombásticas da semana dispensou o Gilmore então, assim, Secundário do Patriots aí também o Patriots padrão Bilbelachek, né Começa um processo de renovação, ele começa a mandar uns medalhões embora, começa a trazer uns caras aí, os caras começam a dar certo, né? Vamos ver se isso vai se repetir sem um tal de Tom Brady. <risos> é. Só é o tirar, né? Só o é tirar cafezinho? 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 cafezinho. para fechar, então, aquele quadro que você já conhece, com quem você tomaria o seu cafezinho, né? Já tiveram spoilers no Instagram, porque já saiu, né? Agora a gente tá dando spoiler né, nos episódios, mas aqui pra gente. Ilucidar, né? ilustrar por que da escolha eu vou começar hoje que eu tô nem aí já tá lá mesmo então vou começar eu virei a casaca pela segunda vez na temporada então em quatro semanas é a segunda vez eu coloco um cara de Dallas Cowboys já falei que o time tá pensando em Super Bowl não tá mais pensando em playoffs, eu não sei o que tá acontecendo comigo nesse ano quem te viu vou dar quem te pro, pro Trevon Diggs um cara que tá jogando muito essa temporada, conseguiu interceptações basicamente toda a semana e essa semana ele conseguiu só duas contra o Panthers do Big aí que chora, já tá me xingando aqui, mas ah. pra mim ele fez um jogaço é, secundário que consegue duas interceptações tem que ser pensado mesmo, no um cafezinho muitas vezes tem que ser colocado então, o Mertz também precisa do, do Calvo, esqueci, assim, evoluiu muito, muito da temporada passada para defensivamente e merece aí, um destaque defensivo num jogo tão bom deles.
1: Bom, vou falar do alemão, né? Antes de falar o meu, o alemão é foi o clube é, é, gente... Escolheu o Thierry Lauren, que teve seis recepções, 123 jardas e dois TDs. Óbvio que como jogador ele merece estar quase sempre, né? Porque ele é um monstro. Mas o alemão foi o clube e o meu, pra fechar, é também da, da NFC, Leste. Então, mais um jogador, só que de outro time. Eu vou ficar com o Daniel Jones, como eu falei no podcast. Nunca fui tão Giants na minha vida, igual essa semana. É, Giants venceu só o Saints. E, cara, duas equipes de Nova York. Eu até falei pro, pros meninos, no particular, que eu queria inovar. Eu queria escolher as duas franquias pra tomar um cafezinho comigo. Porque as duas franquias de Nova York ganharam a partida, na mesma semana. Então, eu queria escolher as duas Franqueza, mas como eu não posso, escolhi o Daniel Jones. É, acertou 28 passes de 40, 402 jardas, dois TDs e correu quatro vezes para 27 jardas. Então esse é o meu cafezinho com o Daniel Jones.
0: É, a NFC que no passado foi tão ruim, né? Tão criticada. É, acho que no total teve menos de 20 vitórias as quatro franquias juntas, esse ano já começa bem, né, começa com o Dallas 3-1, o Washington 2-2, todos os times já têm uma vitória ali, uma rodada que três times dessa divisão ganharam. E conseguindo destaques também aqui no nosso cafezinho. Então, assim, NFL é isso, né? Um ano uma divisão muito ruim, depois ela melhora, depois a outra piora, e assim a gente vai, vai passando, né? É por isso que é tão gostoso ver a NFL
1: e assim a gente vai vendo projeção, né? É sempre,
0: né? <risos> sempre bom. É isso. Vamos fechando aqui mais um review da semana 4. Mais um mês né, de NFL, se foi, tem muita coisa para vir. Agora a temporada começa cada vez mais a pegar fogo. Né? Se você quer ficar sabendo das novidades, siga o nosso Instagram que toda semana está saindo conteúdo, além do cafezinho. Se liga também aí, segue a gente na, na onde você está ouvindo esse podcast, que toda semana está saindo dois episódios, né? Sobre a rodada que foi, sobre a rodada que vem. Então, assim, tem muita coisa rolando. A temporada da NFL está só começando, tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente discutir. Se você quer também falar alguma coisa, manda mensagem para a gente no Instagram, no Twitter, onde for que a gente vai ter o prazer de discutir o futebol americano, que é algo que a gente ama e adora. Grande abraço, tchau, tchau.